0: Jack Léventreur, le plus célèbre des tueurs. Lors de l'enquête, Phillips déclara « Il me semble devoir conclure que l'opération avait pour seul but de permettre au meurtrier de prendre possession de ces parties du corps. » Fort de ses 23 années d'expérience en tant que chirurgien au service de la police, le docteur Phillips était extrêmement surpris de l'habileté que suggéraient les mutilations et par le fait qu'elles devaient avoir été infligées en un temps très bref. Lui-même n'aurait pas pu le faire en moins d'un quart d'heure. et Il lui aurait plus certainement fallu une bonne heure. Wine E. Baxter, médecin légiste, apporte une confirmation dans son récapitulatif. Le corps n'avait pas été l'objet d'une dissection, mais les blessures avaient été infligées par quelqu'un de très habile, possédant de solides connaissances anatomiques. Ce ne sont pas des coupures faites au hasard, comme dans le meurtre de Tabram. Elles ont été faites par quelqu'un qui savait où trouver ce qu'il voulait, quelles difficultés il rencontrerait pour l'obtenir et comment il convenait d'utiliser le couteau pour retirer l'organe du corps sans l'abîmer. Sans les connaissances nécessaires, nul ne saurait où trouver cet organe ni ne pourrait le reconnaître une fois devant. Par exemple, ces meurtres n'auraient pas pu être commis par un employé de l'abattoir. Ce doit être quelqu'un qui fréquente la morgue et les tables de dissection. Phillips pensait que l'arme du crime n'était ni une baïonnette, ni les lames qu'utilisent ceux qui travaillent le cuir, mais plutôt un couteau étroit et fin, dont la lame mesurait entre 15 et 20 centimètres. Cela aurait pu être le genre de lame utilisée par les chirurgiens et les écarisseurs pour découper les membres. Les mains d'Annie portaient des griffures, indiquant qu'on lui avait arraché ses bagues. La police devait plus tard apprendre de la bouche de ses amis qu'Annie portait des bagues en toque, faites de cuivre, et qu'on aurait pu prendre pour de l'or. L'inspecteur Aberline, qui était assigné au meurtre de Polly Nichols, fut envoyé en renfort sur l'affaire du meurtre de Chapman à Spitalfield, dans une autre juridiction. L'inspecteur en chef, était Joseph Chandler, de la division H de la police de Londres. Les détectives semblaient d'accord pour penser que le même homme avait tué Polly Nichols et Annie Chapman. L'enquête sur le meurtre de Chapman se révéla aussi frustrante que celle sur le meurtre de Nichols. Les preuves qu'on avait trouvées, le tablier de cuir, une boîte de clous, un morceau d'acier, appartenaient à Mme Richardson, qui habitait l'immeuble avec son fils. L'enveloppe au sceau du sussex régiment était en vente libre dans un bureau de poste du quartier. De plus, un homme de sa pension avait vu Annie ramasser l'enveloppe sur le plancher de la cuisine pour y mettre ses pilules, parce que sa boîte à pilules était cassée. De longs entretiens avec les fréquentations d'Annie Chapman ne permirent ni de trouver un suspect plausible, ni de déterminer un mobile raisonnable. Personne non plus n'avait été surpris en train de fuir la scène du crime. Cependant, l'enquête porta tout de même quelques fruits, et on trouva trois témoins importants. Il est presque certain que l'un d'entre eux a aperçu le tueur. Le premier témoin était John Richardson, fils de Madame Amelia Richardson. Entre 4h45 et 4h50, le matin du meurtre, il était venu au numéro 29 pour vérifier les verrous de la cave dans laquelle Madame Richardson conservait les outils et les biens qui servaient à son entreprise d'emballage. John Richardson ouvrit la porte de la cour et s'assit sur une marche pour découper un bout de cuir de sa botte qui lui faisait mal aux pied. Dehors, il commençait à faire jour. De là où il s'occupait de sa botte, il voyait que les verrous de la cave étaient intacts. Il voyait surtout qu'à ce moment-là, le corps d'Annie Chapman n'était pas dans la cour. « Je n'aurais pas pu ne pas la remarquer s'il avait été couché là, » déclara-t-il aux enquêteurs. Un autre témoin du nom d'Albert Cadoche, qui habitait la maison voisine, déclara avoir entendu des voix qui provenaient de la cour du numéro 29, juste après cinq heures vingt du matin. Un seul mot s'était détaché. Non. Quelques minutes plus tard, vers cinq heures et demie, il entendit quelque chose s'écraser contre la barrière. Le témoin le plus important s'appelait Elisabeth Long. Elle se dirigeait vers le marché du Spitalfield, traversant Hanbury Street, lorsqu'elle entendit la demi de cinq heures sonner à l'horloge de la distillerie Black Eagle. Elle aperçut un homme et une femme qui discutaient, tout contre les volets du numéro 29. À la morgue, Mme Long identifia Annie Chapman comme étant la femme qui lui avait fait face alors qu'elle traversait Hanbury Street. Malheureusement, l'homme qui lui parlait, certainement le tueur, lui tournait le dos. Interrogé par le docteur Baxter, Long fit de son mieux pour le décrire. Certains marchands de la zone eurent vite fait de se rendre compte d'une montée de fièvre antisémite et de prendre des mesures pour la contrer. On forma le comité de vigilance de Mile End qui comptait seize citoyens prééminents, principalement des hommes d'affaires juifs. À sa tête fut élu George Lusk, agent immobilier et membre du conseil paroissial local. Ce comité était loin d'être le groupe de justiciers dont certains parlaient. C'était davantage une surveillance organisée du voisinage. Samuel Montagu, qui représentait au Parlement la population juive du quartier de Whitechapel, offrit une récompense pour la capture du tueur. Le comité de Mile End applaudit cette initiative. En près d'une semaine la vie nocturne de Whitechapel revint à son niveau de licence habituel. calmie ne pouvait pas durer. Tant étaient nombreux ceux et celles qui comptaient pour subsister sur la prostitution et tout ce qui s'en approchait. Les habitants de Whitechapel s'impatientaient devant l'absence de résultats de l'enquête. Mais on ne pouvait pas reprocher à la police de ne pas faire son travail. Au contraire, elle déployait une énergie impressionnante. Le 11 septembre, quelques jours après la mort d'Annie Chapman, on arrêtait John Pitzer, le fameux tablier de cuir. Malgré tous les efforts de sa famille pour le faire passer pour la victime de rumeurs malveillantes, on pouvait aisément démontrer que Pitzer était un personnage tout ce qu'il y avait de plus déplaisant, qui s'était rendu coupable au moins une fois d'attaque à l'arme blanche, ce pourquoi il avait effectué six mois de travaux forcés. On disait que Pitzer avait menacé des prostituées pour leur extorquer de l'argent, mais il fut impossible de le prouver. Le journal East London Observer décrivit d'une manière assez peu objective le témoignage de Pitzer lorsqu'il fut interrogé par le docteur Baxter. L'homme mesurait à peu près un mètre soixante-cinq. Son visage était de couleur sombre et était très pénible à voir en raison des touffes de poils noirs et hirsutes longs de près de trois centimètres qui le recouvraient tout entier. Aussi ses lèvres minces avaient une expression cruelle, sardonique, exacerbée s'il était possible par sa moustache pendante et ses favoris. Ses cheveux étaient courts, lisses et noirs, mêlés de gris. Le haut de son crâne était légèrement dégarni, sa tête était large et reliée au corps par un cou épais et massif. Pitzer portait un pardessus sombre, des pantalons bruns ainsi qu'un chapeau brun et usé. Il se tenait les pieds écartés. Lorsque Baxter demanda à Pitzer pourquoi celui ci s'était efforcé de se cacher après les meurtres de Polly Nichols et Danny Chapman, Pitzer répondit que c'était ce que son frère lui avait conseillé. J'étais l'objet de soupçons infondés, dit il avec emphase. Ce n'est pas le meilleur conseil qu'on vous ait donné, répondit Baxter. Pitzer répliqua du tac au tac. Je vais vous dire pourquoi. On m'aurait mis en pièces. Pitzer avait beau être antipathique, cela ne faisait pas de lui le tueur de Whitechapel pour autant. Tout d'abord, il avait des alibis pour les moments des meurtres de Polly Nichols et Danny Chapman. Lorsque Polly fut tué, Pitzer se trouvait à la pension, ce que le propriétaire confirma. Lorsqu'Annie fut tuée, Pitzer craignait d'être vu et s'était réfugié chez des membres de sa famille. Ils furent plusieurs à confirmer cette version. Ensuite, Pitzer manquait de l'habileté qui avait été nécessaire au tueur pour découper Annie Chapman et lui ôter l'utérus. Pitzer fut relâché, mais plusieurs autres furent pris et interrogés. Certains n'étaient que d'excentriques ivrognes qui jacassaient au sujet des meurtres, d'autres étaient des fous. Peu d'entre eux méritaient qu'on se penche plus avant sur leur cas, soit parce qu'ils n'avaient aucune connaissance d'ordre médical, soit parce qu'ils avaient des alibis souvent des internements ou des incarcérations. Pour faire le tri parmi les suspects, folie et connaissances médicales étaient les deux critères de choix. L'origine étrangère en était une autre, d'après le témoignage de Madame Long au sujet du meurtre d'Annie Chapman. La piste des connaissances médicales conduisit la police bien au-delà des limites de Whitechapel, jusqu'aux classes moyennes et aisées de Londres lorsqu'on commença à s'intéresser aux comportements erratiques et violents de certains chirurgiens et d'autres médecins.